0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Utolsó előtti hónap. Tavasz van. Remélem jól vagytok. Most eszem ágába sincs elismételni azt a csomó pontot Jung apótól, amit eddig elismételgettem, mert annál már többet mondtunk, hogy ez egyáltalán érdekes legyen már. Az utolsót ismétlem csak el. Ez pedig az volt a 18. a sebzett ember az, aki túllépett az árnyékán, ahelyett, hogy valamit kezdett volna vele, vagy átment volna rajta. És néhány nappal ezelőtt itt mászkáltam a környéken, és kaptam egy olyan szép ellentmondást, egy olyan jó paradoxont elhoztam hozzátok, mert ahogy mentem, Egyszer csak valaki megszólított, Feri Atya, ez én vagyok, legalábbis az egyik, az ember ne legyen nagyon gőgös, és, de ez éppen nekem szólt. Na és akkor azt mondja nekem ez a valaki, aki nagyon kedves volt hozzám, hogy tudod, Feri Atya, én néhány hónappal ezelőtt kezdtem el ide jönni, és én nem vagyok vallásos. Azért kezdtem el ide járni, mert úgy hallottam, hogy itt valami pap dumál. És én nekem az volt a tervem, hogy ide jövök és belétkötök. Ezzel a szándékkal jöttem. És képzett, idejöttem, hát ide jöttem, meghallgattam az első alkalmat, hát és kiderült, hogy te nem vagy tökéletes. És mikor kiderült, hogy nem vagy tökéletes, nem bírtam belétkötni. És ez nekem hallatlanul szögetítött a fejembe, milyen érdekes ez, Azt mondta, képzeljétek el, Szia Amina! Azt mondta, hogy te feri, te emberi vagy. Hát ilyet mondott. De az az ellentét ragadott meg nagyon, hogy azért nem bír belém kötni, mert nem vagyok tökéletes. Ez jól hangzik. Akkor ezt ki fogom írni magamra, nem vagyok tökéletes, és teljes védelmet fogok élvezni majd. Na, az árnyékról van szó, és tudjátok, az árnyékunk lehet nem csak sötét, hanem világos is. Eltöprengtem azon, hogy milyen csodás dolgok vannak árnyékban mindannyiunknak az életében. Hogy milyen jó lenne, hogyha a jó dolgaink is tudnának tudatosulni. Az értékeink meg a kincseink. Ha-ha. És néha ez sokkal nagyobb feladat egyeseknek, hogy merje tudatosítani a saját kincseit, vagy kincseiket, mint hogy a rossz dolgokat tudatosítani. Na, és az árnyék kapcsán belefogtam egy egy ilyen jó hosszú leírásba, amit nem fogok hosszan mondani, csak valahogy megörültem neki, hogyha szeretnék szembenézni az árnyékkal, és ezt egyedül is megtehetem, egy imádságban is megtehetem Istennel beszélgetve, megtehetem egy baráti beszélgetésben, megtehetem úgy, hogy egy pappal beszélgetek, vagy pszichológussal, vagy akárkivel szóval. Leszeretném írni nagyon röviden ezt a folyamatot. Azért, mert amikor elkezdünk valami nagy zagyvaságból, amiben csak azt tudjuk, hogy nem vagyunk jól, föltárni valamit az árnyékunkból. Tudatalattiból, na, mondjuk, hogy akkor végül is elkezdünk dolgokat megnevezni és szétválasztani. Muszáj, hogy először ellentétekre, ellentmondásokra, megnevezett párokra jussunk el, egyszerűen azért, mert különben nem leszünk tudatosak. Azzal a valamivel tudunk mit kezdeni, amit már megneveztünk és tudatosítottunk. De amikor elkezdünk dolgokat megnevezni és tudatosítani, akkor jönnek a feszültségek, az ellentétek és az ellentmondások. És erről már beszéltünk, hogy ezért a tudatosítást nem hagyhatjuk ki, mert azzal tudunk valamit kezdeni, amit már tudatosítottunk. Ezért olyan világos az, hogy ezek az ellentmondások és ellentétek nem csak hozzátartoznak az életünkhöz, hanem éppen a fejlődésnek a kincsei. Mert a tudatosítás által keletkeznek, vagy legalábbis azáltal eh, tudunk velük valamit kezdeni. Na, és akkor leírtam ezt, a 16 pontban, amit nagyon gyorsan fogok elmondani. Csak hogy legyen egy benyomásotok erről. Azt mondja, eh, hogy mindig van valami, amit kiemerünk a sötétből. És annak az ellentétét pedig engedjük a hátunk mögött maradni. De az nem azt jelenti, hogy nincs, csak Szerbusz János! Csak ebben a pillanatban azt tesszük vele, hogy azt mondjuk most nem foglalkozom veled. Mert ha most elkezdenék veled foglalkozni, akkor épp az ellentéteddel nem tudnék mit csinálni. De most az ellentétet akarom előhozni és tudatosítani. És ez az árnyékkal való szembenézés, vagy egy konfliktus földolgozása kapcsán, Nem mondom, hogy így játszódik le, hanem hát valahogy így, valami ilyesmikről van szó. Az első, egy beszélgetésben, vagy akár az Istennel való találkozásban, mik a keretek, mi a kapcsolatom veled, vagy önmagammal például. Valaki azt mondta nekem nem is olyan régen, azt hiszem az az én nagy gyöngém, hogy amikor, egyszerűen csak rossz kedvem van, rossz paszban vagyok, akkor elkezdem sokkal sötétebben látni a világot, és aztán ezt elhiszem magamnak. Egy csomó problémánk eleve megoldódik, ha leülök, és tudatosítom azt, hogy milyen viszonyban vagyok magammal. És akkor rájövök, hogy tulajdonképpen ma eléggé utáltam magam. Hát, ha ez így van, akkor az ebből fakadó következtetések nem biztos, hogy nagyon hasznomra lesznek. Tehát az első, hogy mik a keretek. Leülök beszélgetni, ki is vagy te egyáltalán? Érdemes volt ide jönni? E, ilyenkor mi az, amit a hátam mögé teszek? Tulajdonképpen azt, amiről gondolkodni akarok. Nem esek neki rögtön. Az nem éri meg. Most egy fél évig egy anya otthonban vagyok gyakorlaton. E, bántalmazott anyukák, sok gyerek, nincs hova menni, menekültek, tiri egy csomó nehézség. És hogy milyen hihetetlenül fontos tud lenni az, hogy ne essünk neki a témának, annak, amiről érdemes beszélgetni, hanem először azt hagyjuk a hátunk mögött, hogy beharangoztak engem, hogy jön majd ide egy ember lelki, gondozó, És az anyáknak a lelkét fogja gondozni, ez annyira szép. És hogy hát lehet hozzá jelentkezni, aki szeretne egy kis gondozást a lelkének. És akkor megjelentem én, na képzelhetitek. Anyák rögtön elmentek dolgozni, már is volt haszna a jelenlétemnek. Na, aztán maradt egy-két szegény, aki nem bírt elmenekülni az anya otthonból délelőtt, mert pici babája van. Na, hát azok szegények. És hát az egyik volt elég bátor, azt mondta, hogy na hát, nézzük meg. És akkor leültem vele, és akkor bemutatkoztam, varyairi, és akkor bátorkodtam tőle megkérdezni, hogy mond csak. Hát először is tegeződhetünk, vagy magázódjunk. Ez például az Isten kapcsolatnál sem mindegy. Leülök imádkozni, és az az első, hogy most tegeződünk, vagy magázódunk. Most éppen hogy vagyunk egymással? Na, és akkor ő azt mondta, hogy hát tegeződjünk, rendben. A következő nagyon-nagyon primitív kérdést tettem föl. Te tudod-e, hogy most mérülünk itt? Miért nem a témával foglalkozom? Hát egy brutálisan bántalmazott anya most mi mérülünk itt. Hát ez nem egy hülyeség? És akkor a következő választatta, ami rögtön bebizonyította, hogy fontos a témát hátra tenni és a keretekkel foglalkozni. Hát valami lelki, micsoda? Ah. Hát akkor ez megér egy-két mondatot. Mi az, hogy lelki, micsoda. És akkor, hát, na, szó a téma hátra. Nem esünk rögtön neki. Második. Érzékelés. Minden egy rendes imádság úgy kezdődik, hogy leülök. Valahogy így. Látjátok? Hát valahogy rendesen. És akkor utána kicsit figyelek a légzésemre. A szívverésemre, a hajam bizsergésére. Mit tudom én? Hát valahogy az érzékeléstől indul minden. Mi az, amit a hátam mögött hagyok? Még nem kezdek el az intuíció labirintusában bolyongani, hogy Jaj, nem jön gyorsan egy jó ötlet. Hát menjen a csodába a jó ötlet. Először meg kell érkezni. Ugye ez egy milyen klasszikus mondatom nekem is. Hát nem, az én, nem én vagyok klasszikus, csak a mondata az én is úgy tanultam. Hogy valaki megjön, és akkor azt mondom neki, hogy jó, hát először érkezzél meg, mert hiába vagy itt. Hát mit tudom én, hogy egyébként még hol jársz? A test itt van, de hogy a lélek hol van, Dunstom sincs. A lélek akkor érkezik meg, ha elkezdünk érzékelni. Az észleléssel jön meg a lélek. Mert amikor az észlelés kezd bennünk tudatosulni, hogy látok, hallok, tapintok, érintek, szaglás, akkor egyszer csak a lélek beérkezik a testbe. Különben még valahol valami mást lát, valahol valami mást hall, és a többi. Tehát az érzékszerveket vissza kell hozni ide. Még szó sincs arról, hogy nekiestünk volna valaminek. Tehát ennek az ellentétét többé, kevésbé, az intuíciót még hagyjuk még nem, adjuk azt. Harmadik. Elfogadás. Önmagamat is el kellene fogadni. Hmm. Hmm. Tudjátok, bár ez most ne, nem tudom, meg ez izgat-e benneteket, de, de hát egy imádságban is, hogyha éppen egy kivert kutyának érzed magad, akkor miután az érzékszerveid által a lelked beszállt a testedbe, akkor utána idész föl egy emléket, amikor valaki biztos, hogy szeretett téged. Hát úgy kezdjél neki, vagy valami pillanatot, amikor biztos voltál benne, hogy Isten veled van, és ez neked jó, valami ilyesmit. Tehát a harmadik ez hogy elfogadás, és mi az, amit a hátam mögé teszek? A téged nem, te gyugodtan gyere csak itt. Amit a hátam mögé teszek, és ez volt a fölháborító mondat, az az erkölcsi megközelítés. Az erkölcsi megközelítést ide teszem a hátam mögé. De nem azért, mert nincs erről majd a végén, mikor az erkölcsi megközelítést előveszem, fogok egy picit hosszabban beszélni. Hanem azért, mert ahhoz, hogy én egyáltalán merjek Istennek mondani valamit, a házastársamnak mondani valamit, a papnak mondani valamit, vagy egyáltalán magam előtt beismerni, ahhoz egy csomó szégyen és bűntudat, nagy akadályt jelent. Nagyon nagyot. A szégyen kifejezetten akadályoz minket abban, hogy végre valamit beismerjünk. Ezért az erkölcsi megközelítés, hogy szabad gondolni, érezni, mondani, hinni, nem hinni, ezeket mind a hátunk mögé tesszük. Mind. Egy imádságban is. Uram, adj erőt, hogy amilyen gazember vagyok, az most mind itt legyen. Ez egy jó ima kezdés. Hogy ha még nem tudom, hogy mekkora szélhámos vagyok. Most mi van a hátam mögött? Most elkezdtem aggódni. Ja, ezen nevettek. Mi nevettek? Ja, ott akkor... melyik a valódi szörnyű dilemma. New style. Á most, tudjátok, összeragadt a pofán belül, és úgy nem lehet rendesen beszélni. Jaj, de jól esett ez a víz. Szóval, az erkölcsi megközelítéseket tesszük ilyenkor hátra, de nem azt mondjuk, hogy nincs, vagy nem fontos, vagy nem számít, hanem csak azt, hogy most még kérlek szépen maradj hátul, mert most még először azt szeretném megnézni, hogy utána mit kell megbánni. Ez olyan hülye hangzik, nem? De valami ilyesmiről van szó. Végül is az önismerethez, a személyiség ismeretihez az is hozzá tartozik, hogy még mélyebben rájöjjek arra, hogy hol vannak a gazemberségeim. De ahhoz, hogy erre még mélyebben rájöjjek, ahhoz először a szégyenemtől meg kell szabadulni. Ezért fontos, hogy magamat el tudjam fogadni, vagy hogy Isten, tiridi, nem ragozom. Négy együttérzés, empátia. Mit teszek hátra? Az okoskodást. Szörnyű, amikor, amikor leülök valakivel, és akkor elkezdenénk egy témát mondani, és csak folyik az okos beszéd. Az okos beszéddel semmire sem megyünk. Mert ha az okos beszéddel mentünk volna már valamire, akkor most jól lennénk. De nem vagyunk jól, ezért az okos beszédt hagyjuk a csudába. Tehát egy kicsit lejjebb kell menni, zsigerek, tíri félelem, szorongás, aggodalom, harag, gyűlölet, tíri ezek. Az okoskodást meg hagyjuk nagyon. nem magyarázzuk meg, hogy miért érzem ezt. Meg, na, ugye ezt ismeritek? Ez ugyanígy egy imádságban, egyszerűen csak van. Én nagyon-nagyon sokat köszönhetek az életemben annak, hogy valamennyire megtanultam az érzéseimet átélni. Valamennyire. Hogy jön, és nem küldöm el. Most ez jött, akkor gyere, most átéllek. Húha, el aztán piszok Hát minimum ezt mondom rá. Hát én nem vagyok normális. Gondolom a vége felé, de még akkor van rosszabb is. És amikor ezen át tudunk menni, akkor egyszer csak kitisztul minden. Ha meg elkezdek hadakozni, akkor meg marad. De erről olyan sokat beszéltem már. Szóval ezt annyira kívánom nektek. Egyszer egy, egy, egy héten keresztül csak próbáljátok meg ezt csinálni. Átéled, átmész rajta. Ha? De ismert fel a parazita érzéseket, azokat ne éld át, azokat küld haza. Na, Aztán jöhet az intuíció. Hát nézz lejjebb és lejjebb, és az érzések, a gyomrod előjön, belső dolgok, jönnek már képek. A képek hihetetlenül sokatmondóak tudnak lenni. Beugrik egy gondolat. Ha velem szokott olyan lenni, egyszer csak észreveszem, hogy egy mondatot ismételgetek. Nem is tudom, mióta mondom ezt a mondatot itt belül. És már mondom nagyon régóta. És akkor jönnek az intuíciók. Álommal kapcsolatban, hát ez az egyik alapvető dolog. Mondjuk egy hatalmas sárga cilinderrel álmodtál. Mondjuk. És akkor, hát milyen asszociációid vannak? Hát akkor az intuíció segít. Most ezen elkezdeni okoskodni, hol láttam utoljára sárga cilindert, ez egy marhaság hanem hát, hogy milyen asszociációim lesznek. Ott ott vannak a kulcsok. Na, a, ez is egyeseknek nagyon-nagyon nehéz szokott lenni. Kimond egy mondatot, egy szót, és azt mondom, hogy álljunk meg. Kérlek, most mond,ami először eszedbe jut erről a szóról. És akkor három perc csönd. Ez azt jelenti, hogy már a huszadik szónál tart, az összeset cenzúrázta. Hát nem az szokott lenni. Először jönnek a mit tudom én, az obszén szavak. Nem, hát azt nem. Akkor csúnya szavaknál se. Akkor brutális szavaknál se. Akkor a szadista mozohista szavaknál nem. És akkor így egy 10-12 szó után kezdenek jönni ezek a lágyabb, ilyen lájtosabb verziók. Tehát mondjuk korbács ilyesmi, és és akkor, na no, azt így nagy-nagy-nagy bátran, hogy a tizenkettedik. De rögtön hozzáfűzöl egy értelmezést. Ez nem, nem ilyen, ilyen szadómazó korbács, nem, hanem láttam a Jézus filmet, és abban az... Azon... Jó van, már hagyjál. A... Szóval, hallatlan kincseket jelentenek számunkra ezek az első asszociációk. És hagyjuk az összes többit a... 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 Ugye milyen furcsa, hogy, te én, 30-40, akárhány éves felnőtt ember vagy, és egy pétiáner asszociációtól összetolod magad. Nem így van? Ötöt kiradírozol, és akkor a hatodikon elmész az atyához. Atya bajba vagyok, ez jutott hatodjára eszembe. Jaj, hát ez a mit kezdjek már? Hát... Jaj, milyen, látjátok, tele vagyok indulattal. Nem vagyok tökéletes, az már biztos. Ezt kifejtem. De akkor nem lesz vége a mai előadásnak. De azt, csak, azt akartam csak mondani ehhez kapcsolódóan, hogy tudjátok, sosem ámítottam senkit azzal, hogy én ide nem fogom az érzéseimet, az indulataimat, a még föl nem dolgozott dolgaimat, a még be nem fejezett cuccaimat elétek hozni. Ezzel sosem hitegettelek benneteket. Soha. Ezért aztán egy csomó minden úgy fog megjelenni, ahogy éppen most bennem van. Ha nem akarom az észt osztani, ha majd ilyen egyetemi előadók, azok osztják az észt. Az nagyon jó. Hát valamire biztos jó. Nem tudom. A. Na, aztán külső valóság. Mert azért ám egy kicsit bele lehet ebbe gágyulni. Szóval... pörögsz már nagyon befelé, néha azért ki kell jönni. Néha. Akkor meg, meg hagyod, hagyod az érzékelést, tapasztalást, megfigyelést egy kicsit, akkor visszajössz, hogy kapjál egy kis levegőt, aztán visszamész. Hát az imádságban is nem így van. Hát tudtok, bírtok mindig egyre csak lefelé menni? Dehogy bírunk. Te De egy tisztességes imádságban legalább ötször megakadsz. Ú, na most itt kéne tovább menni. Akkor egy kicsit levegőt veszünk nincs baj, itt a szobám, jó van, szőnyek, fotőj. És akkor Feri. Hét. És akkor eljutunk oda, hogy megélünk valamit itt és most. Ebben a pillanatban már nem is az a témánk, amivel jöttünk. Nem az, hogy akkor és ott az volt velem, hogy és azért jöttem, hogy, hanem egyszer csak itt és most történik valami. Hát itt, itt, ez, ezért érdemes egy ilyen valamiből belekezdeni. Hogy itt és most történjen velem valami. A... Hm. Na ja. Itt, tehát az ott és akkor hátra teszem. Az itt és mostról jutott eszembe jön. Olyan... Megállított valaki az utcán. Most már csupa ilyen történetem van. Azt mondja, Feri atya. Hát én nem tudom, mindenki ezzel jön. Én nem. Szóval megállított, és azt mondja. Hát Feri Atya, hát áldjon meg téged az Isten előről hátulra. Hátulról előre, meg föntről lentre, meg lentről füntre. Tudod mit? Áldjon meg a jó Isten téged mindenhol. Na, szervusz! Ez egy jó találkozás, tehát ez. napok óta ez van bennem, hogy hogy tud valaki ilyen normális lenni? Akkor elkezdtem, mert Istenem, én lennék egyszer ilyen normális, hogy, hogy szóval ez olyan egészségesen hangzott, hogy álljon az Isten. Föntről lefele, úgy, ahogy vagy, azt kész, hát most hova ragozzuk, hogy a Szent Háromság, meg butha áldása, meg a Magasztos szózata árasszon el. Nem, mert hát csak így, ahogy vagy. Olyan jó ez nem, hogy valaki... Na, jó. Szóval, hogy itt és most történik valami. Aztán elérkezünk oda, mondjuk én, hogyha valakivel beszélgetek, hogy elkezdek én is érintődni. Ezt mondtam múltkor, az lehetetlen, hogy te egyszer csak ne kerüljél a porondra. De hogy nem nagyon is, nagyon is. És akkor már nem rád figyelek, hanem magamra. Persze rád is figyelek egy kicsit. De azért ott vannak azok a pillanatok, amikor teszem föl magamnak a kérdéseket. Hoppá, Feri, miért rándult görcsba a gyomrod? Hol érint ez téged? Mert ha nem tisztázom magammal ezt, akkor elkezdek hülyeségeket beszélni. Enélkül ez nem megy. Aztán, hát igen, ha... Ha igazán igazán jó ez a folyamat, történik valami élmény. Hát ezt most nevezzük katarzisnak. Az egy jó dolog, amikor valami ilyen történik velünk. Ilyenkor mi az, amit teljesen a hátunk mögé teszünk, a külvilágot. Ilyenkor a külvilág, a szoba, és mi, hogy ki vagyok, meg hány éves, meg mi a foglalkozásom, ez kutyát se érdekel. Csak az, amiben éppen benne vagyok, egy fölismerés az érdekel. És ezután a folyamatnak körülbelül épp csak a közepénél vagyunk. Mert ilyenkor kezdő megfordulni a kocka. Mert most előveszem a megértést és hagyom az együttérzést. Amikor valami előkerült, akkor fontos, hogy azt tudjuk tudatosítani. Facsarjuk ki belőle az utolsó csöppig azt, amit az a valami kínál. Értsük meg! Múltkor az történt velem, valakivel beszélgettem, és hihetetlen mélyen érintett. Könyve ábott a szemem. Ha, feri, a nem jó ját, ez, ez, ez szép. A, és akkor elment tőlem ez a valaki, és akkor még, még jobban kezdett ez érinteni. És, mi, miért, miért érint ez engem ennyire? És egyszer csak, ahogy ez egy ilyen nagy élmény élményként, hogy te jó ég, hát talán már napok óta, napok óta bennem van ez az érzés, és nem éltem meg. És most, hogy te beszéltél róla, most te bevezettél engem a saját érzésembe. Á, mekkora élmény volt! És utána megálltam, és hagytam az érzést és az élményt, és elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mit jelent ez. És egyszer csak beugrott egy kifejezés. há, nagyon megtetszett, jó brutális. Az jutott eszembe, hogy én tudok érzelmi parazita lenni. Egy érzés, amit én nem élek meg, de veled beszélgetek, és kiszívok mindent belőled, csak mondjad. há de jó... De én az életemben nem élem meg. És akkor először megrendültem, te jó ég, hát egy vámpír vagyok én? Egy érzelmi vámpír. Te éled az életed, én meg ülök a zöld fotelembe, és akkor, jaj, de rossz lehet, tényleg. És akkor, hát mi vagyok én? Egy vámpír, egy parazita? Nagyon két napig rosszul voltam ettől, komolyan mondom. Két napig, hát mi, mi tettem magam? Na és akkor, Épp volt egy csoport, hát mondom, én, én, én most ez, ez, ezzel vívódok. Hát mi vagyok, egy érzelmi parazita? És akkor azt mondja ott a bölcs csopvez. Jaj, Feri, hát ez egy normális dolog. Ugye azt mondta, amit én is szoktam nektek. Feri, normális vagy. Jó, szabad ilyet csinálni. Jaj, igen. Jó, jó van, akkor. Akkor csak gyertek és mondjátok. Szóval, iszom. A tavasz teljesen kitikasztott, besütött a napaszámba. Szóval, most András, ezt köszönöm, nehogy leverjem, ugye? Ja, a számítógép. Ja, eszembe jutott valami, amit elfelejtettem, de most eszembe jutott megint. Kisgyerek egy élménytől sújtva oda ment az anyukájához, és azt anyu, ki az a már ember? Anyuci? Nem ismeri a Holmár embert. Ez teljesen úgy hangzik nem, mint egy ilyen amerikai horrorfilmben, egy kisgyerek a főszereplő, és az egész film alatt mindenki retteg, hogy jön a holmár ember. Nem? Te. Na, És akkor az hát, ne. Hol már ember? Hát, hol hallottad te ezt? Édes, kisfiam, kislányom? Unokám. Dédi. Unokám. Na. Hát a templomba. A templom veszélyes hely, vigyázzunk vele, főleg nagypéntek tájékán. Hol már ember a templomba? Hát, hogy? Igen, igen, anya! Mert, hogy emlékszel, hogy ott, ott voltunk, és akkor így imádkoztunk, és akkor mondták, hogy a hol már ember? Milyen hol már ember? Na, jó, jó, rövidítsünk, Feri, mert... Szóval, hát, hogy... Hát ne, nem, 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 egyszer csak az anyuka, hogy a fejes csak Tudom már, hát az az imádság, hogy hol már ember nem segíthet. A te erőd nem törik meg. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Hát na de egy kicsi gyereknek ez elég hosszú, nem? Tehát mi az, ami megmarad? A lényeg. Tehát hol már ember? Hol már ember, ai Hol már ember nem segített, akkor miért járunk a templomba, anya? Hát most normális egy ember, Letértenünk, és hol már ember nem segített. hát akkor ennek mi értelme van, anya, anya? Szóval nagy dolog az élmény után, hogy abból van következtetést le tudunk vonni, és akkor egy kicsit eszesebbek leszünk, mint voltunk. De akkor hagyjuk már, hogy mindig valamit érzünk. Nem, hát hagyjuk már ezt, hogy a, a férfiak állandóan okoskodnak, a nők meg mindig é, érezni, éreznek. Hát jó, hát kicsit azért ezt le lehet állítani, nem? Jó, csak ne, nem végleg, nem. Ideiglenesen, ugye, egy kicsi leltár miatt lel. És akkor, ahogy az érzelmek egy kicsit így megállnak, akkor egy-egy jó gondolat bekúszik az agyba azért. az, az, az ne, nem elképzelhetetlen. Hát tavasz van, komolyan. Teljesen. Szóval, 11 Akkor elkezdődik valami, amit így hívnak az okosok, tehát én ezt nem nagyon szeretném használni, hogy integrálás. Integrálás. És akkor viszont mi az, amit hagyunk már most a csudába? Hát a szétszedést, a szétválasztást. Azt hagyjuk. Az integrálás tulajdonképpen azt jelenti, hogyha végigmentünk egy ilyen folyamaton, hogy valami, ami eddig nem volt az én része. Eddig nem mondtam azt, hogy én, mert azt mondtam, hogy azt se tudom mi. Mert tudattalan volt. Vagy valami olyasmi volt, amire azt mondtam, hogy hát ez nem vagyok én. Ez az undorító, guztustalan, ez nem vagyok én. Vagy rádöbbenek arra, hogy ez a történet rólam szól. Te jó ég! Rádöbbenek arra, hogy mióta kivetítek valamit, és azt gondolom, te vagy az oka, neked kell valamit vele csinálni. És egyszer csak ráébredek te jó ég! Hát itt van rámeső része ennek a történetnek. Mikor egy projekciót visszaszedünk, és azt mondjuk, hogy ah, ha nem is vagy te akkor az gazember. Én nem tudok mit kezdeni azzal, ha te, nem tudom én, mi csinálsz? Ha. Tehát jön az integráció. Az integráció tehát azt jelent, hogy valami, ami eddig nem volt az én része, amire eddig nem mondtam azt, hogy ez én vagyok, az egyszer csak oda bekerülhet. De már átéltem, átéreztem, földolgoztam, ránéztem, megneveztem, tudok vele valamit kezdeni, megvan a helye, és berakom oda. Végül is ez az egész folyamat, amiről beszélünk, erről szól. Erről, hogy valami, ami eddig nem volt az én része, az oda be tudjon kerülni. És minél többször megyek át ilyen folyamatokon, az én annál gazdagabb lesz, és annál erősebb leszek én. Mert annál több minden van benne. Annál több mindenen küzdködtem át magam. Ez az én persze, Egyre árnyaltabb lesz és gazdagabb, és bizony egyre ellentmondásosabb is. Mert egy szűköcske is én az, amikor valaki csak a legszentebb dolgaival azonosítja magát. Az egy nagyon gyenge, nagyon szűk én. Nem csoda, hogy azzal kell védeni, hogy mindenkit a mágiára teszünk csak hogy én megőrizhessem ezt a kis szűk, kis gyönge, kis énecskét, hogy én vagyok az igaz. Amikor kezdjük az árnyékból behozni az énbe ezeket a tartalmakat, akkor persze ez feszültségeket jelent, ellentmondásokat, de megdolgozott feszültségeket és ellentmondásokat elfogadott, átélt, elviselt ellentmondásokat már, megvan a helyük, és közben, miután ezek ellentmondásként még ott feszülnek bennünk, de már egy ilyen átdolgozott ellentmondásként jön belőle az erő. Ha minden egyforma, abban nincsen dinamika. Ha. Aztán. Tizenkettő. Na, itt jön vissza az erkölcsi megközelítés. Ez azt jelenti, hogy amikor már megerősödtem, behoztam az énbe valamit, hűha, rájöttem arra, hogy meg erre, meg tudatosult, meg érzelmi parazita vagy feri. Tehát valamire ráeszméltél, ami így tudatosult, és aztán rájöttél, hogy ezzel együtt elfogadható vagy. Akkor rákérdezek arra, hogy most ennek a fölismerésnek van-e erkölcsi vonzata. Hmm. ezt nem kéne kihagyni. Ez nagyon sok gyónónak, aki elkezdett az önismeret útján járni, egy klasszikus dilemmája. Mert eddig uralkodott az erkölcsi megközelítés. Tudta is ám, hogy milyen bűnös. És egyszer csak rájön, hogy a dühem mögött ez van, a bosszú vágya mögött az, a féltékenysége mögött az, a lustasága mögött ez a jóra való resztség mögött amaz, a torkosság mögött emez, egyszer csak kezdi jobban érteni magát. És akkor nagyon sok ember, aki ezen az úton az elején van, megrémül. És azt mondja, te jó ég. Hát eddig tudtam, hogy mi jó meg rossz, most meg mindent kezdek érteni, hogy mi honnan jön, most fogalmam sincs, hogy mi jó meg mi rossz. Ez így működik. Ez pontosan így működik. A, ha valaki most így mondom egyszerűen, csak a lélektan felől közelít magához, akkor heroikus küzdelmeket vívhat a saját árnyékával, az érzéseivel, a gondolataival, a tudatalattiával, meg mindennel, és mi történik általában, ezt annak az árán merjük megtenni, hogy az erkölcsi szempontot folyamatosan a hátunk mögött tartjuk. Nem tudom, megfigyeltétek azt, hogy hihetetlenül komoly, mély, önismerettel rendelkező emberek tudnak kifejezetten morálisan analfabéták lenni, vagy vagy ahhoz képest, hogy azt gondolnád, hogy hát egy zseniális pszichológus, egy eszméletlen, zseniális terapeuta, vagy mit tudom én mi, és az erkölcsi élete nagyon nagy gáz. Ez tökéletesen érthető ugyanis ő hozott egy döntést. Ez a döntés nem föltétlen tudatos. A döntés úgy szól, hogy szembe merek nézni a lelkemnek lélektanilag megragadható tartalmaival, de hogy ehhez legyen erőm és bátorságom, az erkölcsi következményekkel nem szeretnék szembenézni. Ezért ő azt beteszi az árnyékba. Innen eredhet, Többek között, mondjuk a a vallásos embereknek, vagy az egyháznak egyfajta ilyen lélektan, meg pszichológussal kapcsolatos óckodása. Közben a folyamat nagyon érthető. És nyilván ennek az ellentétét is meg lehet tenni, ezt szoktuk mi általában kultúrkeresztények csinálni. Mi összeszedjük minden bátorságunkat, hogy az életünknek az erkölcsi vetületét föltárjuk hogy az árnyékból előszedjük az összes mocskunkat. De milyen áron? Azon az áron, hogy ne kelljen szembenéznünk azzal, hogy a lélektani motívumok mik. Mert ez túl sok lenne egyszerre. Vagy az egyiket csinálom, vagy a másikat így szokott, ezért szoktak a keresztény emberek kicsit ilyen vagy naívok, vagy bénák, vagy önismeretben alul maradottak, vagy nem tudom én milyenek lenni, nagyon gyakran. És egyszerűen csak egy hétköznapi megközelítésben ránézek egy, egy kultúrkeresztényre, és ordít róla egy csomó elfolytás, egy csomó elhárítás, egy csomó kivetítés, egy csomó ilyen, ami egy ilyen többé-kevésbé emberen nem látszik. Viszont ha másik oldalról nézem, akkor ő sokkal jobban föltárta az erkölcsi motívumait. És ugyan ezt fordítva, egy keresztény ember meg rátok nézve mit tudom én kire néz. Vagyis akkor azt mondja, hogy, Há, na hát, hát ez aztán elég gyenge. Ó, hát akkor ez, ez fog nekem magyarázni, majd ez, ez fog nekem segíteni az én, én lélektani fejlődésemben, akit mit tudom én, ez el tudtam ezt mondani nektek? Szerintem ez nagyon izgalmas és nagyon fontos. Mind a két esetben arról van szó, hogy a kettőt egyszerre nem bírjuk csinálni. Túl sok. Nincs hozzá se erőnk, se bátorságunk. És a kettőt egyszerre nem is nagyon lehet. A, a gyónásnál tulajdonképpen a fordítottját csinálom ennek. Akkor nekiállok, és azt mondom, Most a kutyát sem érdekel, hogy velem szemben ki milyen bűnt követett el. Nem érdekel most, hogy milyen érzéseket éltem át. Nem érdekel az, hogy ez egy milyen lélektani folyamat volt, és, és miért is követtem ezt én el. Most az első pontban ez nem érdekel. Az érdekel, hogy végre valahára ki tudjam mondani, hogy gazemberséget csináltam. És majd a legvégén előszedem azt, hogy ezt meg is akarom érteni. A két folyamat, tehát ebből a szempontból ilyen ellentétes utat jár be, de nagy gyöngességünk az, hogyha általában csak az egyiken járunk. Ezért nem váltható ki az egyik a másikkal. Hmm. Hát én már x év analízisem vagyok túl. Na és aztán? Az erkölcsi élet meg lehet, hogy még súlyosabban a homályba szorult. Jung komolyan, nagyon komolyan beszél arról, hogy a neurózisnak az is lehet oka, hogy valaki olyan mértékben nem tudatosítja az erkölcsi hiányosságait, hogy az okoz neurózist. Hmm. Le is ír egy esetet, amit minden évben elmondtam eddig, és most nem mondom el. Ez az a történet, amikor... <gül> Na, de hát sok ilyen történet van, szóval. Igen, ezt a mondatot írtam ide, hogy vajon mire megyünk egy olyan lélektani fölismeréssel, aminek az ára az erkölcsi vetületnek az elfojtása. Akkor az egyik elfojtást megszüntettük, vagy elhárítást, és akkor a másikat meg kialakítottuk. Nem sokat érünk vele. Na most, amikor... Átvívódtuk magunkat azon, hogy tökéletesen érthető, hogy öt napja nem dolgozok tisztességesen. Mondjuk gyászolok. Ha gyászolok, megengedem magamnak azt, hogy a teljesítményem gyöngébb legyen, mint általában. Megengedem magamnak. Azért, mert tudom, hogy ez nekem egy fontos folyamat. Adott esetben kimerem mondani, hogy ez most nekem fontosabb mint hogy még két mondatot oda leírjak. Nem érdekel az a két mondat. Mert az a munka, amit most magammal elvégzek, az sokszoros. Hát mit kis szűcs, hát az sokszorosan megtérül. Hmm. Ezután jön a közösségi szint. Ha. A folyamatnak ezeket a lépéseit általában már kiszoktuk hagyni. A közösségi szint azt jelenti, hogy eddig magammal foglalkoztam. Én ki vagyok, én hol én, düdügy. És most, amikor átvívottam magamon a morális következtetés. Átvívó... értitek ugye? Szóval amikor a morális következtetések is már megtörténtek. Akkor hagyom, hogy most én, én velem mi van. Akkor megnézem, hogy az, ami történt, milyen közösségi vonatkozásokkal bír jóvá kell tennem valamit? Bocsánatot kell lekérni kérni valakitől? Valamilyen kapcsolatom sérülte úgy, hogy ezt rendeznem, vagy tisztáznom kell? Hát itt megint, hagyd legyek ilyen, ilyen kritikus, hogy kit érdekel, hogy te valamire rájöttél? Hogyha nem tetted jóvá, ha nem kértél bocsánatot, ha az a kapcsolat ugyanolyan, nem tudom én milyen maradt. Há most, hát most nem ettől vagyunk nagyfiúk, hogy valamire rájöttem, és akkor na, most... most hanem hát utána a közösségi vonatkozásokat is átgondolom. Jóvá tétel. Ez milyen, ó, mennyire lenézték sokan, meg lenézik a, a, a katolika egyháznak a ősi bölcsességét. Hogy hát jóvá kell tenni az okozott kárt. Ha, nem ám, hogy beláttam, hogy rossz voltam. Jó, hát gratulálok, ez, ez nagy teljesítmény. A 14. Ebből az adódik, hogy átgondolom, hogy mit kéne csinálni. Ezt megint nagyon sok ember elhagyja. Rengetegszer a, a legtöbb embernek ez tapasztalatból tudom, az imádsága nem azzal végződik, hogy imádságom következményei a kapcsolatomra nézve. Imádságom következménye arra nézve, hogy mit kéne tenni konkrétan egy mondatba összefoglalva. Hmm. Hát egy rendes imádságnak az a vége, hogy az valahova vezet. Nem. Mindig csak jó, hát szemnélődjünk néha csak úgy, de hát... hát valamit abból kihozok a cselekvés szintjére. Mi az, amit ilyenkor a háttérbe teszek? Hát nyilván az összes gondolatom, még a meg... minden, ami ezen túl valami, megakadályozza azt, hogy cselekedjek. Azt hagyom a csodába. Nem gondolom át még 25 ször, ha már rájöttem, hogy ezt kéne csinálni. Akkor megyek, és. 15. Ez is megint, hogyha én egy egyszerű lélektani folyamaton mentem át, mondjuk nem egy imádság volt, akkor is eljutok a spirituális szinthez. Ö, nagyon izgalmas lenne, hogyha egyszer. Jól látnánk azt, hogy a 20. század legnagyobb lélektani szakemberei, ha máskor nem az életük végén, hogyan jutottak el a spirituális szint fölismerésére? Lélektani szakemberként. Hogy hogyan írják az életük végén, vagy a főműveikben azt, hogy, hogy most már, hogy ennyi mindent átéltem, rájöttem arra, hogy van még itt valami. A pszichodráma atya. Az azt mondta, és ennek szinte egyáltalán nincs is rajta kívül irodalma, mert azóta is a követők szinte egyáltalán nem foglalkoznak a spirituális szinttel. hogy a terápiás folyamatnak az igazi izgalma számomra az mondta az a valaki, aki ezt a zseniális dolgot megcsinálta, megalkotta, hogy ennek a folyamatnak ebben a folyamatban, illetve a végén, hogy jön elő. A spiritualitás. Az Isten téma valamilyen formában hogyan jelentkezik. Mennyivel árnyaltabb és aztán árnyaltabb személyiséget előhozó folyamat lenne az, hogyha a pusztán csak lélektaninak tűnő folyamatainknak a végén rákérdeznénk a spirituális következményekre is. Hogy van-e ennek valamilyen következménye az Isten kapcsolatomra nézve? Mi következik most ebből? Akkor ismernénk föl olyasmit például, hogy a legnagyobb gyöngeségeink is lehetőséget adtak az Istennek, hogy azokon keresztül megjelenjen. Ezek hihetetlenül megrázó és fölemelő élmények tudnak lenni. Ezt Hát bocsánat, hogy ha, ha, ha nagyon ismétlem magam, de hát a Szentírás azt mondja, hogy, hogy ahol a legnagyobb a sötétség, ott fakad a fény forrása. Hogy egyszer csak ráébredek valamire, hogy jé, ez az egész történet hogyan köt engem össze a nálamnál többel. Ezt általában egy-egy folyamatnak a végén szoktuk tudni, ha képesek vagyunk tudatosítani, pedig lehetne. Ez az, elnézést megint ezért a hasonlatér, amikor a Szentírásban körülbelül tíz helyen az szerepel a föltámadás után, hogy azok a nyomorult apostolok, akik egy csomó mindenen átmentek, egyszer csak elkezdenek úgy beszélni, most már rájöttünk, hogy ennek így kellett történnie. Hogy Krisztusnak szenvednie kellett és föltámadnia a halálból. Hogy ezeknek az eseményeknek így kellett lennie. Ez nem azt jelenti, hogy előre minden megvan írva, mi meg ilyen marionett figuraként szerencsétlenkedünk. Nem, nem, nem ezt jelenti. Hanem egyszer csak valakinek tudatosul az életében a szenthez való viszonya hogy a legnagyobb fájdalmaink, mélypontjaink, gyöngeségeink, bűneink is tudnak alkalmat adni Istennek, hogy bennünk működjön. Ezért, hát tényleg, szívből kívánom nektek azt, hogy ezeket a, most így mondom, lélektani folyamataitokat tovább vigyétek a spiritualitás szintjére. Hát ezt nagyon kívánom nektek. És hol máshol jelentkezne leginkább Isten, mint ezeknek a folyamatoknak a végén. Nagyon. Ha járja valaki az önismeret útját, ott az Isten előbb-utóbb megjelenik. Én én, nem úgy biztos vagyok, hát tudom, ez a tapasztalat. Ezeket a fölismeréseket nem biztos, hogy vallásos szóhasználattal fejezzük ki lehet, hogy egyszerűen csak egy olyan élményünk támad, amit így mondunk ki, hogy ebben a pillanatban átéltem azt, hogy értelmes az életem. Hogy az életem, az egész életutam a mai napig úgy, ahogy van, elfogadható. A szónak olyan értelmében, hogy el tudom fogadni. Mindennel együtt, úgy, ahogy van. Hát ezek spirituális pillanatok. Amikor valami... Hát így mondják ezt, ilyen egység élményünk támad lenni. Hogy valahogy a helyemre kerültem. Pedig aztán az életemben egy csomószor nem tettem olyat, ami helyes volt vagy jó volt. És most mégis ezekkel együtt a helyemen vagyok. Mekkora élmény ez. Ez már a spirituális szint. Vagy amikor átélem azt, hogy ebben a pillanatban mindenkinek meg tudok bocsátani aki elemen bűnt követett el. Ebben a pillanatban nincs senki, akivel szemben haragot vagy gyűlöletet táplálnék. Ezt ugye most nagyon hosszan mondhatnám még, ezek ilyen pillanatok. Ezeket is érdemes átélni, nem elszaladni, belemenni, kihozni belőle azt, ami van, tudatosítani. Mit is jelentez? Ha. 16. És akkor visszatekintek, és lezárok. Amit a hátam mögött hagyok, az az, hogy valahogy visszakuncsorogjam magam ebbe a folyamatba. Nem, elég már. Most tegyünk pontot. Le kell zárni. Minden ilyen folyamatban a legvégén át tudunk élni egy veszteségélményt. Veszteséget. De jó volt, most minek! Jaj! Megint csak na, most ilyen papos vagyok nagyon, ilyen jókat kívánok nektek. Szóval tényleg nagyon kívánom nektek, hogy mondjuk legyen olyan ima élményetek, hogy ne akarjatok belőle kigyönni, Hogy azt mondod, hogy te jó ég, mennem kell valahova. Jaj, a fene egyemel, kezdődik az esküvőm. Még olyan jól imádkoztam. Szóval a hölgyeknek ilyet kívának például, hogy egy kicsit, jaj, kezdődik az esküvőn pedig annyira olyan, olyan, vagy valami ilyesmit. Na, Feri, nagyon fontos, hogy dolgokat le tudjunk zárni. Egy új kifejezést alkottam. Ha Tudjátok, van ez a kifejezés, hogy gyászmunka és az ember a gyászával foglalkozik, dolgozik, gyászmunka. Ennek analógiájára megalkottam az öröm munka kifejezést. Bizony, az örömeinket is fontos, hogy ugyanúgy átdolgozzuk magunkon, mint a fájdalmainkat, meg a szomorúságainkat. Ugyanis nagyon sok ember nem engedi meg magának, hogy örüljön. Azt már nem. Azt nem. Azt sziki. Mert nem csak, hogy hol már ember nem segíthet. Tehát egy jó keresztény az, az általában segítségre szorul és sosem kap. Nem, hanem keresztények sírjatok. Ez. Tehát jó keresztény sírdogál. Gyökösi bandibácsi, az eféle keresztény csak így definiálta a pityergők. Vannak olyan testvéreink, akik akik azt gondolják, hogy pityeregve keresztény az ember. Ha Ha meg bátorkodik egy kicsit, hát az ciki, gáz, gáz. Aztán, hát igen, teljesen papos vagyok. Tudjátok, mit írtam ide? Hála adás. Hát egy ilyen folyamat végén lehet azt mondani, hogy Kösz, Uram, ez egész jó volt, vagy valami ilyesmit, azért oda lehet bökni, nem? Jó, Na, akkor most befejeztem ennek a folyamatnak a leírását. Próbáltam itt 16 pontban mondani, hogy van 16 különböző dolog, amit előveszek, visszarakok, elő-vissza, ezeket cserélgetem. De muszáj, hogy ezeket tudatosítsam. Azért, hogy aztán átéljek egy csomó kínzó dolgot, és aztán utána meg jól legyek. Hm? Mert úgy tűnik ez az ára. 22. Jót mondok? <tos> 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 most egy időutazáson vettünk részt. Most. <tos> Megtek is kiesett ez a néhány pont. Mik történnek ma? Ugye tavasszal együtt. Most lehet, hogy ezeket el se kéne mondani. Pedig a következő pont nagyon érdekes. Jungapó azt mondja, lelkünk fölt, és most azért mi? rájöttem, ugye büszkék vagytok rám. Ez szóval a kapcsoltam. Tehát 22 tapasztalás, érzékelés intuíció nem itt járunk cselekvés fordítottam Köszönöm. 19 lelkünk föltárása mindenek előtt a csatornázási vállalkozás nem én mondom jung apó azt mondta és aztán freud volt a nagy mestere azt mondja Hát azt az orfacsaró bűzt, így mondja szó szerint idézem, németül. Azt az orfacsaró bűzt, amit a lélek föltárása eredményezett, csak egy olyan humanista mert elkezdeni, mint Freud. Azt mondja, az orfacsaró bűz, kedves testvéreim, belőlünk jön. Ezt mondja Jungapó. Szeretnénk úgy gondolni, hogy te nem mosakodtál már három napja, de nem így van. Jót túl tengésed van, és bűzlik a tappancsod. A tied. Nem volt már veled olyan, hogy érezted, hogy büdös van? Nem, ha velem már volt. De még ezt hagyján, de én most arra speciális esetre gondolok, hogy mondjuk egy... 12 négyzetméteres házi buliban vagyunk, télen, amikor is azért jó, bélelt cipőmet levettem. És ott ücsörgünk, persze nagyon tök jó, próbáljuk eladni magunkat, és egyszer csak olyan egy kicsit büdös van. Hát azért ki ez a barom, aki így. De de nem hiszem el, hogy hát tehát egy buliba, hát tehát legalább a, 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 a talpát mosnál meg. És akkor... És közben, hogy így beszélsz, így fogod a talpad, nem volt még veled ilyen? Nem mondnál. És így fogod a talpad, mert laza vagy, mint a franc, persze, így fogod. Hát legalább egy fél lótuszt mindenki. Na. és így fogod. lábujjat, muszáj tudni megnyalni ez a minimális követelmény. Különben a gerincoszlop nem érzi jól magát. Szóval... És így fogod a lábad, négyes, és akkor utána meg próbálod az orrodat túrni. Ne? Csak akkor, amikor éppen senki se látja a 12 négyzetmét. És egyszer csak érzed ám, hogy hoppá, hoppá. Valaki nem mosott kezet, gondolod? Ne? De aztán van itt egy hógolyó ugye nyakadra fölfűzve, Rájössz, hogy van ám ennek folytatása. Tehát a kézben kezdődik, lábban végződik, Pál Ferinek hívják. Ezért. Hát, Ferikém, ezt most valahogy... Ezért gondoltad, éjfélig maradsz. Ugye? Hát ezt nem, nem tudom, most akkor mi lesz? Na. Szóval, néha van ilyen élményünk magunkról. Azt gondoltuk, hogy te nem mosakodtál, és kiderült, hogy én... Azt mondja aztán, ha nem sikerül megsemmisíteni magunkat, kénytelenek leszünk ráfanyalodni egy komoly önnevelési kurzusra. Hihetetlen vitriolos tud lenni. Azt mondja, az önismereti kurzus elől talán elmenekülhetnénk azzal, ha kollektíve kipusztítanánk a földet, az egy megoldás erre, hogy ne kelljen ezt az utat végigjárni. Ha azonban ezt valahogy megúszszuk, akkor kénytelenek leszünk beiratkozni egy ilyen iskolába. Aztán konfúcse. Azt tudjátok, egyszer ment a tanítvány hozzá és kérdezte, hogy Mester, mond szerinted milyen a halál utáni élet? A mester azt mondja, fiam, hát először a halál előtti élettel törődjél. Hát amíg azzal se tudsz mit kezdeni, hagyd a halál utáni életet. Bölcs kínai mester. Igen. És akkor ideírtam azt, hogy az orfacsarú bűzzel szembe sülni, szembe szippantani, Hát végül, is, végül is többé-kevésbé mikor merünk, akkor, hogyha szeret minket valaki. Ez a nagy helyzet. Jöngék vagyunk, mint a csoda. Ezért nagyon sok ember azért nem tud előre jutni, mert a kutya se szereti őt. Ez nagy baj. Mert azt gondoljuk, hogy ez a két dolog, ez külön. vagy egyik szeretem, nem szeretem, az egy külön téma. A másik meg, hogy, hogy helytállunk az élet ország útján, Na persze, nem. Ha az embert nem szeretik, akkor minden erejét az fogja lekötni, hogy magát valahogy így megtartsa. Jaj, van jogom élni. Ezért muszáj, hogy néhány embert legalább próbáljunk szeretni. Mert ha ez így van, akkor őt fölszabadítjuk arra, hogy egyáltalán elkezdjen magával foglalkozni és magán dolgozni. Nem elkeserítő az, hogy, hogy az a minimális emberbaráti szeretet, amit egy pszichológus megtesz veled szemben, már az milyen csodákra képes. Pedig ő egyszerűen csak azt mondja, hogy vannak itt kerektek, normális leszek veled, nem foglak kigúnyolni, nem köplek le nem kérek többet, mint hat ezer. És már ettől jól leszel. Nem, hogy de jó, hát csak 6 Hát csak hasson, hasson, meg különben... Szóval, hogy ilyen minimális keretek, vagy összejön tíz vadidegen ember, és akkor össze, Tudjuk, tudjátok mit mondjuk egymásnak, csináljuk most egy olyan csoportot, hogy nem genyózunk egymással. Jó és, jó, és akkor puf, fúsz ember meggyógyul a tízből. Hát tényleg, hát ilyen egyszerű motívumokra épül ez az egész, hogy összejövünk és megállapodunk abban, hogy, hogy nem foglak téged minősítgetni. Meg nem, meg nem fogom azt mondani, hogy én milyen jobban csinálom, mint te, hanem hát ő meghallgatlak, mondhatod azt, kész. Ilyen, és akkor ebbe elkezdünk kivirágozni. Ezért az önnevelés, meg önismeret, meg előrejutás elszakíthatatlan attól, hogy valaki szeressen minket. És ez nem szépelgés, hanem hihetetlenül tényszerű valami. Húsz. Ez is jó húsba vágó. A, a hétköznap lecsúszik a nadrágom, ne haragudjatok, ez annyira zavarna... Szóval a hétköznapok kötelességét nem teljesítő ember sebzetté válik. Olyan penyérbe mászó dolgokat tud mondani Jung, mert ezzel mit állít? Azt mondja, hogy már attól neurotikus tudsz lenni, hogy a hétköznapokban nem állod meg a helyed. Ezt szerintem utájuk hallani. Utáljuk. Mert minél inkább bajom van, meg minél problémásabb vagyok, meg minél inkább segítsen rajtam mindenki, annál inkább szeretnék a hétköznapokban nem helytállni. Ugye? Meg én most beteg vagyok, most a kerekperec megmondja azt, hú, ez egy, ezt idézem, az utolsó maradványa valami isteninek az ember becsületes igyekezete. Ezt egy másik idézet. A mindennapok feladatait türelemmel, odaadással, kitartással, önfeláldozással, alázatossággal, rejtettségben elvégezni, ez a lelki egészség titka. Aj, de jó ezt hallani, mert egy pszichiáter mondja. Azt mondta... Azt írta az egyik hiszem az önéletrajzában, vagy mit tudom én hol, hogy már ötször megbolondultam volna, elszálltam volna, és semmivé lettem volna akkor, ha nem úgy éltem volna az életem, hogy évtizedeken keresztül reggel bemegyek a klinikára, és ott vagyok kora délutánig, és dolgozom. Tehát ő, aki, aki azt tényleg hát szóval egy, egy új világot teremtett, reggel be a munkahelyre, délután eljönné. Ha de utájuk hallani. A sok ember tehát azért nem gyógyul meg, mert ezt az egyszerű föladatot nem veszi magára. Hm. Hm. És ezt nem is én mondom. rangcu Mester! Mondja, ez is egy négy soros. Keresed az igazságot, hát ha muszáj, de ne felejtsd el kivinni közben a szemetet. 92. tanítás. A, emlékeztek a csambutista történetekre, példázatokra, Mester, Mester, megvilágosodtam, jól van, fiam, akkor mondd meg, hogy milyen ristettél ma reggel. Tehát, mester, mester, megvilágosodott vagyok, akkor mennyis és dolgoz a konyhán. Éppen most olvastam, zen mesterek, akik eljutottak a megvilágosodásra, azt mondták, igazából semmi különöset nem nyertünk vele. De azért, ha elmész Japánba, és akkor... Beülsz, és akkor jön a mester, és a bambuszbottal úgy rácsap, mint a sicc. Úgy hogy elképzeled innen Magyarországról, hogy jaj, ez a zenbutista leszek, és meditálok, és az olyan szép. Csak azt nem tudod, hogy az eleje úgy kezdődik, hogy a mester körbejár, és a bambuszbotjával kapsz egy akkora nyakast, mert először tanuljál meg rendesen ülni. Nem ám úgy, hogy megyek és már is akkor a hetedik mennyországba lebegünk. Mester, látod a talpam, Nem, a bambuszbotomat majd megkínállak vele. Azért én szeretlek titeket. Aztán azt mondja, a legtöbb ember igyekezete nem becsületes, hanem szemfényvesztő. Mindig valami álságos okunk van arra, hogy azzal ámítsuk aztán magunkat, hogy fejlődni akarunk. Az egyik könyvben olvastam egy jó történetet erről. Jött egy, egy édesanya, és a fiát minden áron bepaterolta egy analízisre. Mert hogy a fia így, mert hogy a fia úgy. És hát a fiú, hát, na jó, neki ment. És aztán kedvet kapott hozzá. És elkezdett változni. Sőt, fejlődni. haha És ez súlyosan megbirizgálta a családi egyensúlyt. Ahol ez az anyuka volt a főnök. <gül> és erre az anyuka megjelent. Az analitikusnál az analitikus írta ezt le. És azt ajánlotta föl neki, ez több tíz évvel ezelőtt volt, hogy ezer márkát ad, ha mindezt visszacsinálja. <gül> És az analitikus pedig azt írta, hogy nem fogadtam el az ezer márkát. Na, 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 eh, hihetetlen, hogy, hogy eh, ilyen család, családtörténetben szokott nagyon gyakran az jönni, hogy azzal jönnek mind a ketten, hogy hát azért keressük az atyát, mert a feleségemnek meg kéne változni meg a férjemnek mondják kölcsönösen, és atya, mi itt vagyunk, és akkor segíts nekünk. Az olyan érdekes volt, ha, de ezt nem mondom el. Nem, nem, azt nem lehet. 24 ja, nem, 21 De most tényleg van ilyen, néha az ember koppon marad. A Tényleg, tényleg, nem csak jó ér minket az életben. 21. A legnagyobb és legfontosabb életproblémák megoldhatatlanok. De mindjárt van egy kiút, mindjárt mondom, hogyan lehet megoldani a megoldhatatlan problémát. Azt mondja, a logika valóban úgy gondolkodik bennünk, hogy vagy ez van, vagy az van. És ha se erre, se arra nem tudunk, vagy nem akarunk menni, akkor nincs harmadik megoldás. És akkor hozzáteszi, a természet csupa harmadik megoldásból áll. És akkor itt hadd hozzak történetet, ez megint egy hipnózisos történet. Ugyanis arra voltak kíváncsiak, hogy a hipnoterapeuta meg tudja állapítani, Hogy ki az a valaki, akinek ha elmondja mindazokat a mondatokat, amelyek segítenek őt hipnózisban menni, valóban hipnózisban van, és ki az, aki színlel. Erre voltak kíváncsiak. Van-e módszer arra, hogy ez megállapítható legyen? És kiderült, hogy van. Ugyanis a következőt tették. Leült a terapeuta, és leült az illető, akiről nem tudjuk eldönteni, hogy ő belemente a folyamatba, vagy nem. De miután az is, aki nem megy bele a folyamatba, pontosan tudja, hogy mi ez a folyamat, mert egy csomószor belement már, és most arra kérték, hogy játsza el, mintha ez lenne. Öm, ezt rosszul mondtam, mert így nem jön ki a poén. Nem tudhatta, csak erre most jöttem rá. Nem, nem, nem tudhatta, hogy ez hogy megy, mert akkor tudta volna a megoldást. Ha, feri, csacskaságokat beszélsz. Szóval ott ül az a valaki, akiről nem tudjuk, hogy mi. És akkor, hát hogy ki azt tudjuk, de hogy azt, vagy most mi, tehát hogy most csaló-e, vagy igaz-e erre. Na, és akkor azt mondja a terapeuta, ugye tudja, hogy karácsony van, igen. Hát akkor most itt vagyunk egy szobában, és köztem, meg maga között van egy gyönyörű szép karácsonyfa. Látja? Látom. Hát akkor jöjjön ide hozzám. Mit gondoltok, hogy aki hipnózisban van, mit tesz? Kikerüli a karácsonyfát? És aki nincs hipnózisban, átmegy rajta. Na most a valóság ennek pont az ellenkezője. Pont a fordítatja. Ugyanis amikor valaki hipnózisban van, és azt az utasítást kapja attól, aki őt belevitte a hipnózisba, hogy most jöjjön el hozzám, abban a pillanatban átmegy a kanyá- karácsonyfán. És ha az illető odament és visszament, és a terapeuta azt mondja, látja a karácsonyfát, akkor azt mondja az illető, igen, látom. A dolognak van megoldása. Egy teljesen váratlan megoldása van, amit nem gondolnánk, hogy ez így van. Ugyanezt megcsinálták a kis zöld elefánttal is. A kis zöld elefánt az az, hogy akit hipnotizálnak, mellette ül az asszisztens, És az asszisztens székének a belső támláján van egy kis zöld elefánt. Vagy kék. Ez mindegy. Egy kis elefánt van ott a támlán. És akkor megkérdi, a hipnózist végző, látja az asszisztenst? Látom. Akkor megkéri az asszisztens, hogy álljon föl és menjen ki. Akkor megkéri: látja most az asszisztenst? Nem. Akkor azt mondja, most az asszisztens visszajön, de nem jön vissza. Nem jön vissza. Csak azt mondja a kliensének, hogy ott van az asszisztens a széken. Látja? Látom. És látja most a kis kék-zöld elefántot a szék belső támláján? És akik hipnózisban vannak, azt mondják, persze, látjuk. És látja az asszisztens a széken? Látom. Ez olyan arányban megy, hogy azok, akik hipnózisban vannak, 90%-ban átmennek a karácsonyfán, és látják a kis zöld meg kék elefántot. Minden nehézség nélkül. Akik azonban próbálták átvágni a hipnoterapeutát, ők 80%-ban kikerülik a karácsonyfát, és nem látják a kis zöld elefántot transzlogika, vagy mi a csudának hívják, tök mindegy, hogy minek hívják. Az egészet azért mondtam el, hogy képesek vagyunk egészen másképpen, de észszerűen cselekedni úgy, hogy valami a formális logikának megfelelően illogikus dolgot teszünk. Mert vagy ez van, vagy az van, vagy ezt látom, vagy azt látom, vagy ott van, vagy nincs ott. És mégis a helyzet megoldható. Ez csak egy példa akart arra lenni, hogy ilyen működésmódra a hipnotizáltoknak a döntő többsége képes. Vagyis képesek vagyunk valahogy így működni. Júj, elszaladt az idő. Ez jó volt befejezésnek talán. Lesz még néhány befejező pont, és akkor... Szeretne valaki hirdetni?